0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te traerá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 13 de junio con muchas noticias especialmente de nuevos proyectos vamos de hecho directamente con ellos en primer lugar ya tenemos la nueva serie del creador de Mero Fistown no, no es una continuación de la serie con Kate Wisland, sino que es una acerca de una fuerza policial una task force como dicen los americanos y los criminales a los que buscan protagonizada ni más ni menos que por Mark Ruffalo al parecer los guiones estaban todos escritos antes de la huelga de guionistas también se contrataron a todos los actores dicho eso, conforme está el patio a día de hoy no tenemos fecha de inicio del rodaje ni tiene pinta de que la tengamos hasta que nos aclare el panorama con el sindicato de guionistas y dentro de nada también con el sindicato de intérpretes de la dirección se va a encargar Jeremía Zagar que hasta ahora fundamentalmente lo que ha hecho es cine ganó bastante fama con su producción del 2018 We de Animals y lo más reciente que ha hecho fue dirigir Hassel, la película sobre el mundo del baloncesto protagonizada por Adam Sandler donde salía también Juancho Hernán Gómez, que aquí en España se llamó Garra y que a mí me gustó bastante. Tiene sus cositas pero me gustó bastante. Por su parte MGM Plus empieza a coger ritmo a sus producciones y ha encargado una docuserie de cuatro episodios, como no, de True Crime, llamada Psycho, Psicópata Las cintas perdidas de Ed Gein. El documental está dirigido y producido por James Buddy Day y sigue al asesino en serie y ladrón de tumbas Ed Gein, que según dicen en la nota de prensa, inspiró a películas como Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los corderos. Y los otros tres proyectos que tenemos son proyectos de animación porque con muy poquitas excepciones la gente que trabaja en animación, sea en películas o sea en series, no forman parte del sindicato de guionistas y estas producciones están siguiendo adelante y de hecho están ocupando muchos de los huecos de la ficción de imagen real que se está dejando de producir. En primer lugar, Fright Crew, algo así como La pandilla del susto, una serie de horror para niños creada por DreamWorks y Eli Roth. La serie estaría creada por el propio Roth y James Frey, que ha hecho mucha cosa en televisión, lo más reciente, A Million Little Pieces, una serie que adora mi mujer y que aquí en España ha tenido muy poquita difusión. Va a tener 10 episodios su primera temporada y, como curiosidad, en Estados Unidos se va a emitir tanto en Peacock como en Hulu. La premisa, una antigua profecía y una reina vudú, obligarán a una serie de adolescentes inadaptados a salvar Nueva Orleans de la mayor amenaza demoníaca a la que se enfrenta en casi dos siglos. Pero honestamente, salvar al mundo podría ser más fácil que el que se hiciesen amigos. No se conoce todavía quién va a poner las voces en la versión original, pero a mí, entre la premisa y diciéndome que la serie va a tener toques de Lovecraft, me tienen absoluta y totalmente dentro. En un tono, al menos de inicio, que luego Dios sabrá lo que sale de aquí, aparentemente totalmente diferente, Amazon ha encargado una serie animada de los Angry Birds, sí, sí, de los Angry Birds todavía estamos con los Angry Birds llamada La Isla Misteriosa de los Angry Birds y en esta sí tenemos casting que ponga la voz a los animalitos Harvey Guillén, Kate Micucci, Nasim Pedrad o Dominic Monaghan estarán poniendo voz, como os digo, a los Angry Birds Y por último, si todo el mundo quiere explotar sus nombres propios, sus franquicias o su IP, como dicen los americanos, Sony no va a ser menos y va a hacer por ahora dos cosas. Por un lado, una nueva versión infantil de la ruleta de la fortuna y lo que es más loco todavía, una nueva serie animada de embrujada. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, la NBC parece que acaba de desorjar la margarita con las series que tenían en el limbo y ha decidido, por un lado, cargarse Grand Crew y John Rock, la primera concluiría así después de su segunda temporada, la serie sobre el joven Dwight Johnson después de su tercera, y todavía le falta por decidir qué va a hacer con American Auto. Sobre los cuatro pilotos que encargó, ha dado la luz verde a uno de ellos, San Dennis Medical, una comedia en forma de falso documental que todo el mundo que la ha visto la compara con Colegio Abbott en un hospital y sobre los otros tres pilotos la comedia Non-Evil Twin y los dos dramas Murder by the Book y Wolf no se sabe nada a día de hoy y la que está renovada, renovadísima para una segunda temporada, evidentemente es miércoles y sobre esta segunda temporada Jenna Ortega habló recientemente para Variety en una entrevista conjunta con Elle Fanning y lo que comentó es que al parecer en esta nueva temporada se van a olvidar mucho de toda la parte romántica que tan, tan, tan tan presente estuvo en la primera temporada y centrarse mucho más en la parte del horror y la parte del terror. Y terminamos con tres noticias de industria de las tres principales plataformas de streaming a día de hoy comenzamos por Youtube que ha debutado sus Prime Time Channels un servicio que hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos, en Alemania Estos canales, muy similares a los que tenemos aquí en España dentro de Prime Video a los que tenemos también en Apple TV Plus muy reducidos estos sí desde hace unos años están disponibles también en Youtube, como os digo, hasta ahora solo en Estados Unidos, es la primera vez que llega en Europa con canales como Motorvisión Canal Historia, Crimen e Investigación, varios canales de Deporte y el anuncio de que llegarán más, por ejemplo, Paramount Plus a lo largo de este 2023. Por su parte, el otro gran gigante del streaming, Twitch, no ha tardado ni 24 horas en retrificar la nueva norma por la que limitaba muchísimo las posibilidades de que encontrasen patrocinios, sponsors, los streamers fuera de la plataforma. La movida parece que ha sido espectacular hasta el punto de, como os digo, ni 24 horas han pasado hasta que echasen más atrás y sacasen una declaración diciendo que lo que habíamos hecho estaba mal para ti y mal para Twitch. Y por último, Antena, que es una de las principales firmas de investigación especialmente en Estados Unidos del mundo del streaming, ha sacado un primer informe de cómo ha funcionado el tema de prohibir las cuentas compartidas en Netflix Y evidentemente todos estos números hay que cogerlos siempre con pinzas, pero según Antena lo que habría fomentado es un montón de nuevas altas a ritmo de 73.000 diarias del 23 de mayo al 28 de mayo, los seis primeros días en los que se puso en fundamento esta nueva directiva desde Netflix, que son los que ellos han estudiado. Antena lleva midiendo estas cosas desde el 2019 y según ellos son los días de mayor aumento en número de suscripciones a Netflix desde que llevan midiéndolo, como os digo, en 2019. Estas cosas que no son oficiales, como siempre hay que cogerla con mucho, mucho tiento. Habrá que esperar a julio para ver si dan algún dato oficial por parte de Netflix cuando presenten los resultados trimestrales, pero por ahora parece que esta apuesta no les está funcionando del todo mal. En el apartado de vídeos y trailers, Netflix España ha mostrado la que liaron con la visita de Chris Hemsworth a la capital, a Madrid, para presentar Taylor Rake 2, que es como se llama aquí en España Extraction, no sé exactamente por qué, pero el caso es que se llama así. Cortaron media gran villa, cortaron callao, metieron ahí unos cuantos hambis, en fin, que podéis ver como siempre el vídeo en de newsletter.fueradeseries.com. Com. Por su parte, Peacock ya ha mostrado un avance de su adaptación de Twisted Metal, que es tan loca como os podéis imaginar, y Max, porque ya es Max en Estados Unidos, ha mostrado el primer tráiler de la tercera temporada de Warrior. En el apartado de estrenos, Cosmo estrena la segunda temporada de I Am, HBO Max hace lo propio con la quinta y última temporada de Mayans MC, Filmin nos trae la segunda de Alquila como puedas, que es como aquí llaman a la comedia británica Stat Let's Flats, Y Calle 13 nos trae la tercera temporada de My Life is Murder. La única serie que estrena su primera temporada es Citas Barcelona en Prime Video, la serie de seis episodios dirigida por Pop Freisas que ayer se estrenó en TV3 y que hoy ya está disponible en Prime Video. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el Festival, el Festival de Televisión de Vitoria, para celebrar su decimoquinta edición que tendrá lugar en Vitoria Gasteiz del 4 al 9 de septiembre, tiene dos novedades gráficas. Por un lado, después de 15 años han decidido renovar el logo, lo presentaron en exclusiva en Madrid, el pasado jueves, yo tuve la oportunidad de estar allí y es cierto que al principio no me gustó pero cuando enseñaron cómo podían utilizarlo con distintas composiciones empezó a gustarme bastante más la idea y por otro lado, y además lo tuvieron allí para presentarlo, han encargado ni más ni menos que a Roberto Leal, sí, sí, ese Roberto Leal, que diseñase el nuevo cartel y ya lo tenéis disponible. El popular presentador dijo que es un cartel diferente y original, que destacas por su colorido, es llamativo y simbólico, en él se reflejan los equilibrios que hay que hacer para mantenerse en el audiovisual y cómo a la sombra de la televisión se mantiene firme Victoria, capital que se ha convertido en referente del sector en estos últimos 15 años. Esperamos en breve conocer más cosas sobre la programación del festival y yo personalmente espero poder ir este año, que ya me va tocando. Y con esto despedimos streaming por hoy, volvemos mañana miércoles. Gracias por escucharme y recordad, tener muchísimo cuidado.